0: החברה הראשונה שלי היה שפם, בקטנה, עם אג'נדה, כמו התליון של הסוס ים שהיא הלכה איתו. כי הוא זה שנכנס להיריון, הזכר, לא הנקבה. זה היה בתיכון, היא לא החזיקה ממני. היא פעם כן אבל אמרה למישהו שהיא זוכרת אותי בתיאור הראשון שראה אותה כאישה. לא ברום, היא גם לא נתנה. ביחס, בלראות. בזה שהבאתי לה פרח, שאמרתי לה שהיא יפה, ככה אני אוהב אותה נכים. לא נשיות, חושבות, מצחיקות. זה הכי יפה בעיניי. היא גילתה לי את זה. והמשפט שאורי קליין כתב לפני המון שנים על אודריה בורן, שהפנים שלה הם אירוע, אז זה נכון גם עליה. שנינו היינו במגמה הכימית, ושמו אותנו באותה כיתה עם הספרותים ואנשי התיאטרון. והיא, שהייתה חריפה מכולם ביחד, ושהתגעגעה כל כך לאח שלה, ששירת בלבנון, רצתה מאוד שהם יקבלו אותה. היא הדליקה את האורות בהצגות שלהם וכיפתה. אני זוכר אותה קורנת מזה. לקח שנה ומשהו עד שהיא שמה לב אליי. בערב הראשון שהיא באה אליי הביתה, ההורים שלי יצאו, ואני זוכר עד היום את הריח של השיער שלה. הריח הכי טוב בעולם. אני חושב שזה היה השיא של החיים שלי הערב ההוא. לא שמאז לא היו עוד דברים יפים שקרו לי, אבל תמיד התלווה אליהם עצב שדברים אחרים נגמרו. העולם שניתן לי נלקח, וזה העיב מעל. אבל אז, בתיכון, זה לא היה ככה. קינאתי בה. במה שהיא לבשה ומה שהיא שמעה בבית שלה, בקלבת לברדור שהייתה לה, בקשר של הוריה, לאימא שלה היה סרטן בקשר הקרוב שהיה לה עם אחי הגדול, בעקבות מחלת אמא. הוא קנה לה ספרים של יורם טהרלב, הנשיקה הראשונה, הנשיקה השנייה, וכתב לה הקדשות, והיא קנתה לו בגדים. כשחיכיתי לה, והיא עוד לא הייתה שלי, רציתי שנצא כל המשפחה פעם בשבוע למסעדה, ונדבר ונהנה, ועשינו את זה. כי ככה המשפחה שלה עשתה, ורציתי שתהיה לי משפחה כמו שלה. בגלל זה בי"ב הבאתי הביתה כלבה, את לייקה, שהייתה רק פינצ'רית, שלא נכנסה הביתה. היו לנו רגעים יפים, קרובים כאלה, שבהם התחבקנו חזק ואמרתי לה שהיא עפה והיא אמרה לי, וכאילו היינו באותו צד. הייתי צריך לעצום את העיניים כשהיא הייתה מורידה את הג'ינס ונכנסת לטרנינג שלי, וזה היה הדבר הכי מסיר בעולם. עשינו גם את כל הטעויות האפשריות. אני עם הרגישות וחוסר הביטחון, והיא עם הציניות שלה שצלפה בי והשאירה אותי כל פעם פגוע ונקמני. בסוף אח שלה חזר הביתה מהנחל, ואיכשהו גם נגמר הקשר. לפני כמה שנים היה לה מפגש איחוד כזה, בבית קפה בדיזינגוף פילן ז'בוטינסקי, מקום עם הרבה זכוכיות. שני אנשים, בני 30 פלוס, הפנים שלה לא השתנו כמעט, לא היה יותר שפם. אולי איזה גבר אמר משהו בסוף. אבל הציפורניים היו שחורות. נתתי לה שיר שכתבתי עליה, על איך שהיא הולכת, שאני מזהה את זה ברחוב גם בלי לראות שזה היא. כאילו שבכל צעד היא שמה את האצבעות לפני העקב, בודקת עם המים קרים. ראיתי שהיא מתרגשת מהפגישה. אני גם, נורא, אבל לא הראיתי את זה. שתיתי קודם בבית. אחד הדברים שהיא אמרה שם זה שבדיעבד, בתיכון, היא לא מצאה את עצמה, והרגישה שהיא בכלא. התחבקנו בסוף, לא כמו פעם, כמובן, חיבוק אחר. ואחריו אמרתי שאני מקווה שהיא לא חשבה שהייתי אז הסוער שלה, אלא חבר לתא. חבר לתא, היא ענתה והלכה לתוך הלילה, כמו שאומרים. לפעמים אני חושב את מי הם היו לוקחים אם היו עושים עלינו סרט. אם הם ירצו להיות ממש נחמדים, הם ייקחו את דסי נופמן שיגלם אותי, כמו שהוא היה בבוגר. זה מאוד ישמח אותי. אבל מי תגלם אותה? כאמורה יש רק אחת.
1: They say forever, boy and girl, they're just one love in this whole
2: world, and I know, I've found mine. The
1: heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place,
2: and
1: will tell me that you'll love Israel and I
3: I can't feed you
1: That it's true We will battle one another there will never be another love.
0: עוד דבר שאני זוכר עכשיו משם, מאז, מהתיכון, איפה ששום דבר עוד לא שבור בנפש, איפה שמתחילים הסדקים, זה שהלכתי עם איתן לראות את פריסי להמלכת המדבר. והלכנו בטעות לקולנוע לא נכון, הלכנו לקולנוע תל אביב של הסרטי אקשן, וגילינו שזה מוקרן בכלל בהוד, שניהם כבר בעולם הבא. אז התחלנו לרוץ לשם, בדיזינגוף. עקפנו אנשים, ושנינו היינו פחדנים כאלה מאנשים, מכל המינים וכל הגילאים, וירד גשם, וזה היה כמו הרפתקה, אם תגיע משטרה, אם ישימו לנו רגל וניפול, אם נספיק או לא, והספקנו. התיישבנו והתחילו הכתוביות, וראינו אישה שרה לבד בחושך, עם המיקרופון, שיר נורא יפה, איך שהיא הייתה בכל המקומות היפים בעולם, אבל לא הייתה בתוך עצמה. והאישה המעריבה הייתה גבר, ואני הייתי כמו על מתקן בלונה וירדו לי דמעות, כי הרגשתי שהחיים נפלאים, שזה אפשרי, שיש אור ירוק, יש אישור. מותר להרגיש ככה, לא להיות גבר רגיל ומגיל, מותר להיות חלש, עדין ועצום כמו אישה. כאילו, ש... כאילו שנתנו לי עולם שבו אבא שלי, שאוהב אותי כל כך ושאני אוהב אותו, איננו. או משהו כזה. עולם לא מאיים, לא אכזר, של חופש, של, של התרוממות. זוכרים שקראו להם פעם מתרוממים בשביל להעליב אותם? שיתרוממו עד מחר, הבדיחה הייתה כל הזמן על חשבוננו, המקורקעים.
4: do but I wish so somebody... much that has lived a million lives Oh I've been to Nice and the Isle of Greece while I sipped champagne on a yacht I moved like Harlow in Monte Carlo and showed them what I've got I've been undressed by kings and I've seen something in fantasy we create about people and places as we'd like them to be, but you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth, that's love. Sometimes I've been to crying for unborn children, they
0: אחד הדברים שהכי מדליקים אותי זה מנגנת הפתיחה של הסדרה הטרנספרנט. כל הגבולות שם נבדקים, זזים, נקבעים מחדש. המרכזי שבהם הוא היציאה מהארון של המשפחה שמתגלה כטרנסג'נדרית. הוא כבר איש מבוגר והילדים שלו כבר גדולים, סופר ליברליים, מודעים, קורקטים, רגישים. דרך אגב, אני לא טוב בעצות, אבל תיזהרו מכל אנשי הסדנאות. תיזהרו מאוד. הם האנשים הכי מסוכנים. אז התגובות שלהם די מאכזבות אותו. מסתבר שהם מרגישים בעיקר לעצמם. ככה שיוצא שחוץ מלצאת החוצה במקום שהכי יקר לו ולחריז על מי שהוא היה והסתיר כל השנים, הורה את הוא גם שקוף. לכן הסדרה נקראת ככה. וזה לא רק הוא, כל הדמויות מרגישות ככה במגרש המשחקים המשפחתי. ועל זה הסדרה הזאת אני חושב. על מקום הקיום הטבעי שלנו, שהיה אמור להיות המקום הכי בטוח בשבילנו, שהופך מדי פעם דווקא לשדה הקטל שלנו. אני מכיר מישהי שגדלה בקיבוץ, בבית הילדים, שהייתה רואה את המשפחה שלה רק בארוחת ערב, והיא חלמה שפעם אחת הם יחטפו אותה הביתה, לתמיד. עד היום אני חושב שהיא מחכה שזה יקרה, שכל האהבה הזאת שלא הייתה, תבוא. בכתוביות הפתיחה מראים צילומי וידאו ישנים מאיזו חגיגה, שמחה, בר מצווה אולי. והרעיון הזה שם, אותו מקום, הגבולות, העיוורון, המחיקה. והרגעים הנדירים שבהם אפשר לפרוח ולחיות את החיים שייחלנו לעצמנו. שומעים את זה במנגינה. הנה, תשמעו עוד פעם בעצמכם. אני לא אוהב את ליאונרד כהן. הוא עגמומי מדי בשבילי. מפתיע, נכון? אבל לקראת סוף העונה הראשונה של טרנספרנט, הם שמים אותו בסוף הפרק. מי שהוא גוסס במיטה, זה בעלה השני של שלי, האמא של המשפחה, שהתגרשה מאבא שלהם הרבה לפני שהוא הודיע שהוא טרנסג'נדר, כי משהו לא הסתדר בנישואים שלהם כמו שצריך. עכשיו הוא חולה מאוד, הבעל השני. יש לו אלצהיימר, והוא לא יוצא מהמיטה כבר הרבה זמן. אבל אז הוא מתעורר, והוא שומע אותם מדברים עליו בסלון. ומתלבטים ביובש איך לעזור לו לסיים את חייו, למענו. הוא נבהל וקם מהמיטה, ואנחנו רואים את מה שעיניו המפוחדות רואות. כשבכוחות האחרונים שלו, הוא מנסה לברוח מהם בשביל בחוץ, ונופל. אחרי זה, וממש לפני שהפרק נגמר, מראים לנו צילום וידאו מלפני הרבה שנים, כשהוא רק הכיר אותה, כשהיא התאוששה מהכל בידיו, והביטה בו עם המון תקווה. והוא זרח כמו סוכן מכירות, כמו חלום. הם חגגו אחד את השני כמו ילדים. וכשהיא שאלה אותו משהו שם בווידאו, אולי אם הוא באמת ידאג לה, או אם הוא מבטיח תמיד להתנהג אל היפה, הוא ענה, אני רק רוצה שתהיי שמחה. I love you
1: in the This is deep and warm Your hair upon the pillow Like a sleepy golden storm There's many love before us I know that we are not new In city and in the forest They smiled like me and you But now it's come to distances And both of us must try Your eyes are soft with sorrow Hey, that's no way to say goodbye I'm not looking for another As I wander in my town the corner Our steps will always rhyme You know my love goes with you as your love stays with me It's just the way it changes like the shoreline and the sea But let's not talk of love or chains and things we can't untie Your eyes are soft with sorrow I's hey, nowhere to say goodbye When I loved you in the morning our kisses deep and warm your head on the pillow like a sleepy golden stone. ♪ many love before us I know that we are not new in city and in force they smile like me in you but let's not talk of love or change and things we can't untie your eyes are soft with sorrow Hey guys's snow will.
0: <אז> אתם יודעים מי עוד לא יודע להגיד שלום? לא ידע? ילדי הפרחים. לעשות שלום כן, אבל להגיד, להיפרד, אני לא חושב. דווקא ב-1968, בשיא המרד שלהם נגד ההורים, נגד כל מה שהריח מהם, הנוער, הנוער לשלטון וכל זה, בוב דילן כותב על הדמעות של ההורים, וריצ'רד מנואל מהבנד מלחין את זה. איך הניכור הזה מרגיש מהצד השני, שלהם? החזקנו אותך על הכתפיים ביום העצמאות, ועכשיו אתה זורק אותנו לכל הרוחות. דמעות של זעם, דמעות של יגון, אהבה שחזרה ריקה, אבל זה בטח חייב היה להיות ככה, נכון? אין דרך אחרת. הם הגיעו ליום העצמאות שלהם, ורצו לצאת בעקבות גורלם, כמו בסרט ההוא. כמו דני סופר ופיטר פונדה על הארלי דוידסון. וכדי שהם יוכלו לעשות את זה, הם היו חייבים להשתחרר מכל מה שיביא אותם לפה. רק ככה משהו חדש, אחר, יכול היה לקרות. הם שרפו את הכל כדי להיות חופשיים. ומה יותר חשוב בעולם הזה מלהיות חופשי? איזה מחיר לא נשלם? Child. הרביעי בעונה רביעית של שבתות וחגים נגמר בתיקון. אני לא זוכר אותו במדויק, אבל אני זוכר שדרור קרן בן שלושים ומשהו, ואבא שלו מגלה שהוא חולה, ושלא נשאר לו הרבה זמן. כל הסדרה הם מתווכחים ומתרחקים, ועכשיו הקשר ביניהם הולך לקראת הסוף שלו. ובסוף הפרק הם עולים שניהם על אופנוע, אופנוע אחד, והם, והם, אבא, והם אבא ובן שנוסעים ברחובות ביחד, כמו שני חברים. כמו שני האלה מאדם בעקבות גורלו. והבן כבר לא רוצה לשרוף שום דבר, ולהרוס ולנפץ. רק לשמור עוד קצת על זה שיש לו אבא, שמיים על הראש, לפני שהם נופלים. השמש שקעה ויש ברקע את זה.
2: Your life it serves. So.
0: והדקה האחרונה הזאת, בלי המילים, תמיד יוצאה לי צמרמורת. זו תוספת של דויד בוי, שהוא גם שם בהתחלה, שאיתה הוא את השיר הזה כל כך גבוה. אין את זה לדעתי בשיר המקורי. אני שומע בה את הנואשות לדבר שבלעדיו אין טעם להישאר בחיים. מה אתם שומעים בה? לי גם הזכירי החלום שהיה לי פעם. חלמתי על איתן, החבר הכי טוב שהיה לי, שקפץ על מותו מגג של בניין לפני עשרים שנה. הוא היה בן 21, מיואש, בדיכאון, בכאבים, שלם ונחוש לשים קץ לגיהנום שעבר עליו בשלוש שנים האחרונות. ואני חושב שהוא הצליח בזה. לאמיתו של דבר, כמו שאומרים, וכמו איתן, גם החיים שלי לא אמריאו מאז. חזרתי באותה תקופה של החלום לחדר שלי אצל הוריי, בלי אהבה ועבודה וודאות, חוץ מכלפי העתיד שצריך לפחד ממנו. המון שעות שינה, סרטים אינסופיים, ושאיפות שנדחו הרכיבו את החיים שלי. אני זוכר קצת מהחלום הזה. הוא התרחש בבית ספר יסודי, נדמה לי, במגרשי הילדות, אבל היינו בגילנו. תמיד בחלומות איתן לא נחמד אליי. אולי כי שכבתי אחרי שהוא מת עם האישה שהוא רצה. אולי כי לא הייתי שם בשבילו, כשהמצב שלו התחיל להידרדר. הוא תמיד עם פנים זועפות כאלה, אטום ומתעלם ממני. אני צריך, אני צריך לרדוף אחריו, ועל חיוך בחלום אני יכול רק לחלום. אבל הפעם בילינו זמן יחד, כמו פעם, בחיים. אני לא זוכר את פרטי החלום, אולי מרוב עונג, אולי רצנו במגרשים אחרי כדור. ריחפנו כמו רוחות מהירות וילדותיות שמואבות בחברות שלהם. עברנו ממישור למישור במדרגות, מנותקים מהעולם, משקיפים עליו, מתבצרים במרחב. מבינים אחד את השני, לא בודדים, נזכרים מה זה חבר, מה זה אומר, כמה ביטחון זה מעניק, כמה אושר פשוט. אולי לא היו פרטים בחלום, או שאולי הם היו, אבל הם לא היו חשובים. חבל שאני לא יכול להיזכר בהם עכשיו, ואני צריך אותם. אני כן זוכר את סוף החלום, אבל. איתן מבין שאני צריך להתעורר וללכת, והוא נותן לי מתנת פרדה. היא עטופה במעטפה של מכתב, כמו אלה שפעם כתבנו אחד לשני כשהיינו ילדים, למרות שהתראיינו כל יום. תמיד תהיה חבר שלי, כתבנו שם. מה דעתך לגור יחד כשנהיה גדולים? ציירנו את הבניין, את המרפסת. יהיה לנו חתול או כלב? כלב עדיף, לא. הפעם הייתה במעטפה מתנה ששמחתי מאוד לקבל, שחורה ומבריקה, כדי שנשמור על קשר ולא נאבד יותר אחד לשני. איתן קנה לי אקדח.
5: I always thought that he was great And anything that George would do You know that I would do it too George liked music And George liked to fight It worked out in a downtown gym every night I'd spar with him When work was done We split lips But it was all in fun Hey, bro My friend George Next thing I hear George has got to stick He's using it For more than kicks I seen him down at Smully's bar He was wise but I tried to Calm him down Avenge yourself He says to me Avenge yourself for humanity Avenge yourself For the weak and the poor Stick it to these guys Right through their heads you know the fight is my music and the stick is my soul and you know that I love your soul please don't say a word can't you hear the music plan the anthem it's my call and the last I seen a joke she wasn't running through the door I says I My friend George
0: מאזינים יקרים, האזנתם לרגע היסטורי, לשיר שבחר סרג'. מעכשיו, סרג' יבחר שיר אחד בכל תוכנית, והוא בחר בשיר הזה של אוריד, ששר על חבר שלו ג'ורג', שמזכיר לו משהו שהוא שכח, שהוא רוצה לזכור. אז תודה שבחרת בשיר הזה, גם אני אוהב אותו. דרך אגב, שכחת. שטור. היית אמור להזכיר לי להתנצל על הטעות בתוכנית הקודמת. פרוב. בתוכנית הקודמת, הזכרתי את הסרט "תלוי באוויר". וטענתי משום מה שג'ורג' קלוני הגיבור עובד כדייל. לא יודע למה. אולי סבלתי מוורטיגו. אז לא, הוא לא דייל. הוא האיש שקוראים לו כדי לבצע תוכניות התייעלות בכל מיני חברות. הוא האיש שמפטר אנשים. ולכן הוא טס כל הזמן. כי יש לו הרבה עבודה. הנה עכשיו הוא טס לפטר מישהו. איפה ביי ג'ורג'. העניין הזה של הפיטורים מזכיר לי סרט קצר שראיתי בפסטיבל סרטי סטודנטים. היום בחיים לא היו עושים כזה. זה היה על תיכוניסטית שיום אחד חבר שלה, שגדול ממנה בכמה שנים, שהוא סטודנט אני חושב, לא עונה לה בפלאפון. קוראים לה אתי נדמה לי. והיא שהוא לא עונה. וחברה שלה, מרגי נגיד, מנסה להרגיע אותה, שאולי הוא ישן, או כל מיני דברים היא אומרת שיכולים להיות, ואתי באטרף, כל דקה היא מתקשרת אליו, והוא לא עונה. היא מגיעה לתא קולי. אז היא עוזבת את השיעור באמצע, או את המבחן, היא זורקת אותו לפח, ככה מול הפנים של המורה, היא לא נחמדה איתי. והיא עולה על אוטובוס, והיא נוסעת אליו, וכל כמה דקות היא מתקשרת אליו, ואין תשובה, רק תא קולי, עם קול כזה של אישה אסרטיבית. וכל הסרט יש רק נשים. אין אף גבר בסרט. מהאוטובוס היא עוברת לרכבת, ואין לה מספיק כסף, אז כשבאה הכרטיסנית, היא מתחבאת בשירותים, ומהרכבת היא עוברת לעוד אוטובוס. הוא גר בדרום, בירוחם, וזאת נסיעה ארוכה, כמו מסע כזה שהיא עושה אליו. ופעם אחת שהיא מתקשרת, אין מזכירה, ונדמה לה שהנה עונים. אבל לא עונים לה, מנתקים. ונהיה כבר ערב, ונגמרה לה הבטריה, והיא מגיעה לבניין שלו, וגם אז היא לא רואה אותו. כי אמא, שלו, כי אמא שלו יורדת עליה, ומאיימת עליה שתעוף משם, שתעזוב אותו. ואתי לא מוותרת, אלה אלוהים, אז היא מרביצה לה, והן הולכות מכות. ומגיעה משטרה, והשוטרת עוצרת אותה. כי יש רק נשים בסרט הזה. בפתחת משטרה, בודקים משהו במחשב, והם בשוק. והשוטרת ניגשת עליה עמומה, ואומרת לה, שמונה מאות פעם, מי שווה שיתקשרו אליה כל כך הרבה? אבל אתי לא עונה, היא כאילו נגמרה. ואז חברה שלה מרגי מגיעה לשם, עם אחותה הגדולה שהוציאה רישיון, והיא משחררת אותה משם. אחרי שהיא נשבעת במקום אתי, בשבילה, שהיא לא תטריד אותו יותר. כי עם אתי אין מה לדבר. הן נכנסות לאוטו באמצע הלילה והן עוברות באיזה רחוב, ואתי מוציאה את הראש מהחלון, וצועקת לאחד החלונות החשוכים. לירון, אני אוהבת אותך!
6: וערב, יאי אח יאי את פניי שחולמות כל היום עד לך. כשתבוא, אותי בשתי ידיך, וכשתבוא תיסע אותי משתי ידיך, משדה לנהל תלחוץ את פניי ותגיד לי מילים כמו שרק אתה יודע. אם תלך מי יחבק אותי ככה? מי אותי בסוף היום? foreign <laughs>
0: ואז יש כת, ורואים אותה לפנות בוקר, נוסעות בשממה, כמו במדבר, הביתה. והעיניים של אתי מלאות דמעות, והלחיים, היא מתפרקת. מרקי חברה שלה ישנה לידה, ואתי רואה משהו בחלון, בחוץ, והיא לא יכולה להוריד מזה את העיניים. היא כאילו ממוגנתת לזה. כאילו שהיא נורא צמאה מכל מה שקרה, והיא ראתה מים, או משהו כזה. כאילו שהיא ראתה את היהלום שהיא חיפשה כל המסע שלה, שלקח ממנה כל כך הרבה. והדבר האחרון שרואים בסרט זה את מה שהיא רואה. זה בדואי שהולך, וכמה מטרים מאחוריו הולכת האישה שלו.
7: What the hell is going on? The dust has only just begun to fall Crop circles in the carpet, sinking been uh
0: דאג בראף פוחד להתחתן בנשיקה האחרונה. חברה שלו הפסיקה לדבר איתו אחרי שהוא בגד בה. הוא מנסה להבין מה קרה, משם השיר. מפחיד לתת למישהו להתקרב, נכון? אולי שתינו ואנחנו עושים שטויות ואנחנו מכניסים סוס טרויאני פנימה לקודש הקודשים. אחר כך הוא לא יבין ממה אנחנו מתרגשים כל כך, הוא ישתמש בהכל נגדנו. אבל ככה זה. שני אנשים נפגשים, וכל אחד מקבל איזה דבר, דבר שלא היה לו קודם. הייתי לא מזמן בפולין, כשבאתי הרגשתי חזק את האנטישמיות שכולם מדברים עליה, שחזרה לאופנה, אבל כשעזבתי הבנתי שזאת פשוט שנאה תהומית אליי, אישית. אני לא יודע מה אני חושב על המקום הזה. מצד אחד זרקו עליי שם על הראש, מצד שני זה היה ספר שירה. נשענתי על עץ באחד הרחובות בוורשה, אז לא יודע, אולי זה נפל מהעץ. זה היה ספר דק, ספרון, קובץ שירי משוררים ששרדו מלחמת העולם השנייה ואת ושנרצחו מיד אחר כך על ידי הצבא הרוסי, בהוראת סטלין. למרות שאני לא מבין את השפה, מצא חן בן השיר האחרון, שהיה במקרה גם השיר הכי קצר. כשחזרתי לארץ, מצאתי אתר שאנשים מתרגמים שם דברים בהתנדבות, והיה שם מישהו ששמח לתרגם אותו. זה אנשים מכל העולם, כולל מישראל, כולל מהאולפן הזה, וזה היה סרג'. יא. Yeah. אתה. אתה מסתבר יודע פולנית. ותרגמת לי כפי יכולתך. אז זה הולך בערך ככה. כאילו מזה. התייחסתי אליה, והיא... אתה רוצה להקריא את זה? אתה רוצה אתה להקריא? לא. בבקשה. כאילו מזה, מאצליו מי אומר גומברוביץ'. התייחסתי אליה והיא אליי, ואור נדלק בבניין ליד, כאילו מזה. שמענו שיר מהסדרה מעוררת הקנאה, בנות. ואיכשהו שוב זה קרה, והגענו לסוף התוכנית. <פש> שהנושא שלה לא היה לגמרי ברור. אולי היא הייתה על אהבה, או אולי על חופש. שלפעמים הם אותו דבר, ולפעמים הם לא. הם ההפך. תודה סרג' על העזרה, האהבה והחופש. פוז'רסטה. <פש> כל מה שאני אומר על אהבה, צריך לקחת בעריבון מוגבל. כי איבדתי אותה. אבל האהבה בעיניי היא ממלכה נסתרת, אי אפשר להחזיק אותה. האויבת הגדולה ביותר שלה היא המציאות. ראיתם את אימפרית החושים? ראיתם את ממלכת אור הירח, שבוס אנדרסון? אני הולך לכל הסרט שלו פעמיים. זה קורה עלי קטן, וזה על שני ילדים מחוץ לעדר. הוא לא מצא הורים מאמצים שאהבו אותו, והיא לא מצאה הורים ביולוגיים שאהבו אותה. הם מתאהבים, ובורחים למקום סודי, חוף קטן, שבו הם רוקדים כמו משוגעים, וצדים דגים, ובלילות היא קוראת לו ספרי פנטזיה. אבל כולם על האי מחפשים אותם, והם בורחים מהם, בצדק, יש להם משהו שאין לאף אחד אחר. ויש גם מבול שהולך ומתקרב, ושגם מגיע ושוטף את כל האי, והם בסכנה, סכנת חיים, והקהילה מצילה אותם ממוות, ואחר כך הקהילה גם מתחילה לדאוג להם. הילד מוצא בית אצל איש שמבין אותו, והאורים שלה השתפרו כנראה, ואולי יפסיקו להילחם זה בזה. ויראו אותה יותר. סוף טוב, נכון? אז למה בסוף, אחרי שקוראים לה לרדת לאכול, והם נפרדים בחדר שלה, ואומרים שהם יתראו מחר, מראים לנו את הציור שהצהירה. היא צהירה חוף קטן, את המקום הסודי, את הממלכה שלהם. למה היא הייתה צריכה לצייר אותה? מה קרה לה, לממלכה? למה זה השיר האחרון ששומעים?